att alltid försöka förstå. Ställa sig själv många frågor. Varför? Varför gör vi det här? Eh, vad, vad är nyttan? Och förstå, försöka förstå varandra. Varför säger den så? Varför tycker den så? Istället för att vi dömer så försöker förstå varför. Thank you so much for listening to Urbanistica podcast. I am Mustafa Sharif, an urban planner, and you're more than welcome to join my big journey of exploring the making of smarter and more livable cities. Please don't forget to follow Urbanistica on the different social media platforms and also let's connect on LinkedIn. Big thanks to Urbanistica podcast partner, Afri. Afri is an international engineering and design company providing sustainable solutions in the fields of energy, industry and infrastructure. Are you ready for a new episode? Let's go for it. Hej och varmt välkommen Anna. Tack Mustafa. Hur är det med dig? Det är bra med mig idag. Kom lite lite, lite snö i morse. Så jag känner att du blir lite extra glad. Men stort tack för att du ställer upp och det betyder mycket att du ger din tid för att spela in podden. Tack för att du vill att jag ska komma. Ja men... Ni har mycket intressanta stories och jag vill gärna börja med dig. Du är vår storyteller. Hur vill du presentera dig och berätta gärna vad brinner Anna för? Mm. Jag börjar med att berätta vem Anna är. Är det okej? Okay? Ja, absolut. Jag är en nyfiken, lätt engagerad och ganska envis person som är född och uppvuxen i Norrbottens inland i Malmfälten. Och det präglar. Och jag är också civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik. Jag är, ja, jag är mycket som alla, alla andra människor. Vi är ju mycket. Jag är dotter. Jag är eh, lilla syster. Jag är mamma till tre stycken tonårstjejer. Wow. Det är jättehäftigt. De är, de är min största inspiration och motivation. Mm. Och mitt viktigaste ledaruppdrag. Jag är också chef och ledare. Det har jag varit många år. Sen 2000 faktiskt, i olika former. Och jag är också en onödig nördälskare. <laughs> Men det är faktiskt någonting som jag har kommit på med åren. Att jag älskar nördar. Och för mig är det någonting väldigt positivt att vara nörd. Vad, vad nördar du? Jag nördar ju ingenting. Det är det som är min grej. Jag älskar nördar. Därför att jag är, jag är onördig själv. Jag tänker att de, en nörd är en person för mig som verkligen har förmåga att gå in djupt i saker. Och fokusera och, och fördjupa sina kunskaper i någonting. Och jag själv är lite för otålig. Så jag, jag, jag är sån där som lite flyter ovanpå. Så jag är lite svårt att ha tålamodet att gå in i detaljerna. Mm. Men det gör ju ofta de som nördar in sig på någonting. Så jag tycker det är så häftigt. Jag behöver ju nördarna runt omkring mig. Som men det är så skapar man en bra team, tänker jag också. Precis. Att man har en ledare eller en coach och sen man har en ja. riktigt bra spelare. Precis. Och sen brinner jag då för komplexitet. Det låter lite konstigt, va? Ja. Hur kan man brinna för komplexitet? Men komplexitet är så mycket. Det finns i ledarskapet. Det finns i samhällsbyggandet. Att vara chef och ledare i en kommun Rätt mycket mer komplex kan jag säga än att vara i ett privat börsnoterat bolag som jag, som jag har erfarenheten av. Det finns en dimension till i att vara i en kommun som, som inte finns på andra ställen. Det är den politiska dimensionen. Mm. Så jag tycker att det är 
kul när det blir komplext. Det här med komplicitet, att du brinner för det. Eh, när har det börjat? Ja, det, det är faktiskt inte så länge sedan jag fattade att det faktiskt är det som får igång med. För jag har alltid varit när folk frågar mig vad du brinner för. Då har jag, då har jag svarat, ja vad brinner jag för? Jag är lite så här, brinner ju för människor och förstår människor och, och eh, hur de funkar. Och jag brinner ju för... för jag har jobbat mycket med tåg och infrastruktur. Precis som Kajsa Rosén som var här tidigare. Yeah. Vi har faktiskt jobbat tillsammans på Banverket en gång i tiden. På den tiden, då jag har så lätt att bli engagerad i saker. Då blev jag ju väldigt engagerad i infrastrukturens utbyggnad och tågtrafik. Och kom ihåg mina barn var små då, då frågar de mig ibland. När jag åkte förbi något tåg så, säger, så sa jag bara alltid. Kolla, kolla, det där är ett sånt där tåg. Det är det nya pendeltåget. Och, och till slut så säger den, den äldsta av dem en gång. Mamma älskar du tåg så. <laughs> och det är så det är, jag hade väldigt lätt jag har lätt att gå igång mm. men jag har liksom inte förstått riktigt vad det är som jag brinner för yeah. men då just komplexiteten det tror jag det är det som, som gör att jag går igång det är det som är min trigger men vad, vad är i komplexiteten att du försöker jag försöker förstå yeah. att förstå den att förstå alla trådar och saker och ting hänger ihop och vad som påverkar vad och så. Mm. Det tänker jag är det som jag går, verkligen går igång på. Wow, det kommer bli en superintressant story. Jag, jag tänker också fråga dig, för den, här, den här frågan brukar jag fråga senast när, när folk nämner sina barn. Är det enklaste att uppfästra barn eller vara en ledare på en kommun? Ja, oh, vilken bra fråga. <laughs> Vet du, jag tänker så här om... om det, det är nog lika svårt jag på att säga. Fast, eh, jag, för jag tänker att föräldraskap. Om jag får prata lite om föräldraskap. Jag tycker det är jättespännande. Eh, för det för mig är det väldigt mycket ledarskap. Och sen jag blev förälder så tycker jag att jag har utvecklats och blivit en bättre ledare. Man kan bli en alldeles utmärkt ledare utan att vara förälder. Men jag lärde mig så mycket om mig själv när jag blev förälder. Som, som är, det är viktigt att ha som ledare. Självkännedom och veta... Vad, du, vad triggar dig? Vad gör du rädd? Vad gör du orolig? Vad går igång på? Allt det där. Förstå hur du tolkas också. Och, så. Mm. Uh, och uh, dina barn är ju de som är dina absolut ärligaste. Liksom, man kan inte kalla sig en barn, kanske medarbetare. Men de är de som är absolut mest ärliga mot dig. Och det är där du också är helt avklädd och autentisk som, som ledare. Därför att du... Det är så mycket känslor involverat. Och det tänker jag är, är så spännande i föräldraskapet. Jag har lärt mig mycket ledarskap av mina barn. Wow, så mm. intressant. Mm. Så Anna, vad har du för roll i Haninge kommun? I Haninge är jag chef för stadsbyggnadsförvaltningen. Och i den så har vi planeringsverksamheten. Alltså vi har det kommunala lantmäteriet och bygglovsverksamheten. Och vi tar fram alla detaljplaner. Och sen har vi faktiskt också driftsverksamheten där. Så att vi har park och VA och eh, gata, trafikfrågorna där. Jag försöker då leda den här verksamheten. Och sen har jag också ett uppdrag att, att jag sitter i kommundirektörens ledningsgrupp. Som, som förvaltningschef i kommunen så sitter man i ledningsgruppen där. Och det vi försökte, min roll är ju väldigt mycket att se till att det vi gör inom förvaltningen. Dels ska det funka jättebra men det ska också hänga ihop med allt annat som vi gör. Och Haninge har ju en, en, en vision om att gå från... Eller inte en version heller utan det är någonting vi verkligen jobbar för att gå från förort till stad. Och det jag ser att en viktig del som jag gör i det är att se till att jag, vi har en organisation som klarar av att ta Haninge till en stad. Så. Och 
vår kommundirektör han brukar prata om att ta den politiska viljan till effekt. Och det tänker jag är en sån jätteviktig sak. Och det bär jag mycket med mig när jag jobbar i mitt ledarskap. Att ta att det vi gör, det ska ge effekt. Mm. Den politiska viljan. Ja, precis, att det blir inte bara något, någon vision eller några, någon text står på papper. Nej, det är det det handlar om. Att driva verksamheten. Att verkligen genomföra det. Mm. Och är det lätt att kommunicera och samarbeta med, mellan de här olika... Teams, eller vad, vad kallar ni det? Avdelningar? Sektioner? Ja, alltså vi har ju olika förvaltningar. förvaltningar först, och sen ja. har jag olika avdelningar hos mig. Jag, ja. det är ju, bara samhällsbyggnadsförvaltningen är 200 medarbetare. Så att, och sen finns det ju många fler i kommunstyrelseförvaltningen. Och vi har social- och äldreförvaltningen. Och vi har utbildningsförvaltningen. Och kultur- och fritidsförvaltningen. Så, och vi behöver ju jobba jättemycket mellan alla förvaltningar. Och, och samhällsbyggnadsfrågor är ju verkligen någonting som engagerar alla förvaltningar. Är det lätt att samarbeta? Jag ska säga, om jag skulle säga att det var lätt så skulle jag vara helt ärlig. Jag ska vara helt ärlig och säga det är inte alltid lätt att, att samarbeta. Eh, och jag tror att, att eh, vi, om man styr en verksamhet väldigt i linjeorganisationen då gör man inte alltid det lättare att samarbeta. Heller, utan vi försöker jobba nu och lyfta och, och tänka bredare och jobba tillsammans för över förvaltningsgränser. Och därför håller vi på att titta på hela samhällsbyggnadsprocessen hur ska vi jobba gemensamt med den på ett effektivare sätt? Och, och vi tittar också på, vi håller på att bygga upp en tillväxtportfölj som, eh, som, som ska göra att vi driver våra projekt lite bättre och mer effektivt och faktiskt koncerngemensamt. Mm, mm. Hur, hur ser, ser du viljan från, från de här teamen att förändra? Och... Eh, jag tror att den, vi har ju precis börjat och jag tror att, att viljan finns Sen så tror jag att alltid när man är i starten av en förändringsprocess så är det ju så att vi har väldigt olika bilder av hur den här ska gå till. Och, och det är där man får skavet. Så att jag tror att det kommer att, det kommer att bli jättebra till slut. För vi, men just nu är vi ett väldigt tidigt skede. Och vi har många olika bilder tror jag i organisationen. Så vi behöver ju bli tydligare, få ihop dem. Så att vi allihopa börjar gå åt i samma riktning och förstår vad det här kommer att innebära för oss. Så att jobba mycket tydligare in i en, det som vi kallar tillväxtportfölj. Ja, och i din roll som ledare, vad tror du är nyckel till succé? Att få en gemensam bild? Kommunikation och förståelse. Igen, det här komplexiteten, allt är komplex och du måste sträva efter förståelse. Få människor förstå varför, varför vi ska göra det och, och sen måste de vara med i huret. Men, men, men varför... Om alla förstår varför så blir det mycket lättare att acceptera förändring. Och det tror jag är generellt någonting som vi behöver jobba mycket med i alla typer av organisationer. Kommunicera det. Men också inte rita varje väg utan låta organisationen, medarbetarna själva komma med förslagen på hur. Okej, om det är det här ni vill, hur hur ska vi göra då? Då föreslår vi att vi görs här. Det här kan ta lång tid. Absolut. Men vad är fördelen med det? Ja, men jag tror att det är A och O, att, att medel, för det är ytterst de som faktiskt gör jobbet. Men jag tror att som ledare så tänker jag väldigt mycket att man måste skapa balans i organisationer. Alltså man måste skapa balans mellan centralisering och decentralisering. För det finns vissa saker som, som behöver vara centraliserat för det effektivaste. Man bygger en, en gemensam kultur bättre på vissa sätt. Sen behöver vissa saker vara decentraliserat. Jag tror också att man måste jobba mycket med både... Jag brukar säga top-down och bottom-up. Att du hittar en balans i det. 
Och så se till att, för det, det är ju där ute i organisationen som jobbet faktiskt görs. Mm. Och vems, vems ansvar att få de här, den här harmonin mellan top down, bottom up? Ja, det tycker jag är faktiskt chefledares ansvar att se till att man har balans. Och det är, jag tänker jättemycket på det och det är jättesvårt. Och jag har höga ambitioner, jag lyckas inte alltid, men jag har en ambition. Och den tänker jag att jag alltid strävar efter. Mm. Och du försöker i alla fall? Jag försöker i alla alltid. fall. Yeah. Yeah. <laughs> så är det. Ja. Yeah. Okej, låt oss prata om Haninge växer. Ja. Vad har ni för har ni tema på olika stadsdelar? Eller hur, hur, vad har ni för vision? Ja, alltså vår Haninges tillväxt vi försöker, vi försöker utgå från vår översiktsplan. Så ska man ju göra när man jobbar med planering. Titta på översiktsplanen, vad säger någon så jobbar vi utifrån den. Och i Haninge så, så vi har vi sju stycken pendeltågstationer i Haninge. Det är rätt häftigt. Ja. Och det är ju att bygga runt en pendeltågstation är ju jättebra för du skapar ju en naturlighet i kollektivresande. Sen är det ju så att för att inte Haninge ska bli en sömnstad där man bor där och så pendlar man till Stockholm och så åker man tillbaka till Haninge på kvällen. Vi vill ha ett liv i Haninge också så, så behöver vi tänka att vi bygger de centralaste delarna av Haninge som är verkligen en stadskärna. Så det gör vi jättemycket. Så den, den är ju mer fokuserad på min stadskärna. Mm. Och, och sen så tänker vi att det finns vi bygger fortfarande runt pendeltågstationer men till exempel i Tungelsta som ligger ganska långt söder där tänker vi annorlunda. Där, där måste det vara en mer småstadskänsla kanske och sådär. Så ju längre från stadskärnan du kommer ju, ju mindre stadskärna mm. kanske eller så. Om du förstår vad jag menar. Så vi försöker verkligen hitta varje kon- platsens koncept. Så. Yeah. Koncept, identitet och, eller, eller tema, utvecklingstema. Exakt. Mm. Så. Och hur, vad, vad är visionen för hela, för hela Haninge? Du nämnde att den ska inte vara en sån stad. Nej, precis. Haninge ska vara en levande stad och där det livet faktiskt märks mellan husen. Vi brukar prata om livet mellan husen. Yeah. Det är ju det som är det viktiga egentligen. Och sen är, säger, brukar jag vara nog och säga, men vi i stadsbyggnadsförvaltningen, vi som jobbar i, stads, i samhällsbyggnadsprocessen vi jobbar ju mycket med den fysiska miljön. Men det är ju inte så att vi utgår från husen. Utan vi utgår ju från människorna och det livet som ska skapas. Så vi tar ju perspektiven social hållbarhet, ekologisk hållbarhet. Och sen behöver vi ta perspektivet ekonomi också. Det är också jätteviktigt. Ja, precis. Jag, jag är med på, på Placemaking Network. Mm. Den internationella. Och vi brukar prata om software och hardware. Hardware är det, den där, den, som du nämnde, den fysiska. Mm. Software är människor. Så hur, hur jobbar ni konkret med social hållbarhet? Ja, eh, alltså att jobba konkret med social hållbarhet tänker jag i planeringsredet är ju väldigt mycket att ta in människors åsikter och ha dialoger med dem och, och lyssna, titta på hur man gör i andra, i andra städer. Eh, försöka titta på goda exempel och så. Och ett konkret sätt som vi försöker jobba med nu är att vi har fått lite Vinnova-pengar i ett projekt. En jätteduktig medarbetare hos oss. Eller inte bara en utan två stycken som gick in och sökte pengar från Vinnova. Och wow. fick det för att vi ska titta på hur man kan planera en jämlik stadsdel till exempel. Utgå från jämlikhet väldigt tidigt. Det är ett sånt bottom-up-perspektiv. Det kommer en god idé från riktigt duktiga medarbetare. Och så driver vi det. Och så ska vi försöka ta det upp och så ska det tillbaka när fortsätta drivas så. Det är ett sådant konkret, konkret exempel. Mm. Eh, och hur det ska gå till det vet vi inte exakt än. Utan det här är ju en utvecklingsprocess. Men vi har sett att det vi måste börja med, det är ju när vi planerar att tänka in andra perspektiv än vad vi är vana att göra. Mm. 
Så du tänker att ni skapar mer ett socialt underlag till nästa? Ja, så skulle man kunna uttrycka det faktiskt. Hur brukar ni nå till människor? Ja, vi, har ju, vi försöker ju ha dialog med människor. Vi försöker vara ganska synliga. Så det har varit svårt nu i coronapandemins spår. Precis innan corona så tog vi faktiskt fram något som vi kallar pop-up-bilen. Och det var en sån här okay, sak berätta. som man var, Ja, pop-up-bilen det var en idé som vår tidigare planchef hade, Magnus Runesson. Som, som tillsammans, det var kanske inte var han utan det kanske var några av hans medarbetare som kom fram med idén att vi skulle ha en pop-up-bil som innebär att vi åker ut till med, med, och ställer oss på platser där många människor rör sig när vi ska berätta om våra stadsbyggnadsprojekt. Så vi hade enligt, köpte in en sån här liten husbil med en sån som, som en, du vet, en, en sån här vet du, en food truck typ fast, fast en, en stadsplaneringsbil. Wow. Ja, så där har vi varit och åkt runt och det har faktiskt blivit väldigt uppskattat att vi har funnits på plats vid ja. flera tillfällen. Men, men tyvärr då från mars förra året så har vi varit väldigt restriktiva med användaren. Jag tror att vi snart kommer börja våga göra det igen för nu börjar människor bli så vana i att vi håller avstånd. Och så ja, precis. Men, the new normal. Precis, the new normal. Mm. Exakt. Kan man säga. Och du nämnde i början när du berättade om det här team och ledarskap. Du nämnde att eh, låta medarbetare bestämma hur att vara med. Mm. Hur är det när det kommer till människor, till, till Haninge-boende. Får den vara med bara i början och lämna synpunkter eller får den vara med under hela resan? Vi försöker ju få med dem hela, under hela resan och, och så, är ju, så är ju själva planeringsprocessen också. Du, har ju, du måste ju ha samråd. Men vi försöker också jobba med andra typer av dialogformer. Jag vet när vi, har, när vi utvecklar våra parker till exempel så har vi en jätteduktig parkavdelning också som, som verkligen... Försöker driva utveckling och tänka nytt. Och där har vi utvecklat något som vi kallar nyfiken parkkonceptet. Som okay. vi har dialog med, med barn och så kring när vi ska utveckla en park. Och då har vi väldigt mycket dialogmöten där barn får rita och skriva hur de vill att den här parken ska se ut. och sådär. Så vi försöker att jobba och ta in synpunkter från, från våra medborgare. Mm. Låta medborgare skapa berättelsen. Den exakt, gemensamma berättelsen. Exakt. Jag tänker att det här kostar kommunen en del. Varför ska man investera i sådana här projekt tillsammans med medborgare eller dialoger eller workshops? Ja, för att det är så vi måste göra för att veta hur vi ska planera våra städer. Vad människor har för behov, vad de önskar långsiktigt, hur de funkar. Det finns, barn är faktiskt ganska bra på att beskriva det yeah. om man lyssnar på dem. Mm. Så jag, jag har genomfört så många dialoger med barn och varje gång har jag något nytt. Eller det är så inspirerande. De är fortfarande så kreativa också. De har ja. ju liksom inte, de har inte den här, vi vuxna har ju fyllts med massa skamkänslor kring vad, vad som är rätt sätt. Mm-hmm. Vad, vad, är bra, vad, vad sa jag nu som var bra? Vad säger jag som är dåligt? Och vi har massa föreställningar om vad som är rätt sak att säga också. Mm. Så, så jag tänker att medans barn har ju det kommer ju först när de blir lite större. Som all, när skammen börjar ta tag i oss. För mycket. Det är härligt med barn när de inte har för mycket skam i kroppen. Så då vågar de vara kreativa och uttrycka sina åsikter. Mm, jag förstår. Och för att uppnå målet att, att ha Haninge en levande stad. Mm. Vad, har ni, vad har ni för utmaningar under resan? Oj, vi har jättemånga utmaningar. Vi jobbar, dels, så behöver vi, dels så behöver vi få in alla perspektiven i alla projekten. Från vilka? Ja, men, och det handlar ju om att från... Från medborgare såklart. Men det handlar också om vår egen kunskap. Om att när vi ska planera en ny stadsdel. Tänka tidigt på 
på dagvattenfrågorna till exempel. Alla som jobbar med stadsplanering idag vet hur viktiga dagvattenfrågorna är. Vi, vi, har, vi är inne i en klimatförändring. Eh, och det, jag tror att det är väldigt få människor som är hyfsat lärda i någon som faktiskt förnekar det. Eh, utan det, det är en stor acceptans att vi måste göra det. Men sen exakt hur vi ska hantera det, hur vi ska klimatanpassa vårt samhälle är ju en jätte, jättestor utmaning för oss. Och att verkligen, det kommer ju betyda att andra saker kanske, eller att vi måste tänka helt nytt och vi kanske måste kompromissa på ett annat sätt än vad vi gjort tidigare med vissa ytor och sådär och hur vi ska använda ytor och så. Men det kommer att bli svårt. Så att jag tänker att det är ju en sån där jättestor utmaning vi har. En annan utmaning som jag ser, det är faktiskt den ekonomiska utmaningen som vi har nu. Vi bygger jättemycket och det är väldigt, jag är väldigt stolt och glad över att vi har driftsverksamheten även inom förvaltningen. För deras kunskaper eh, om, om vad som funkar och vad som inte funkar är otroligt viktigt när man bygger och planerar och projekterar nya delar, alltså nya stadsdelar. Jag kan säga ett exempel är eh, vår tekniksida som, som eh, verkligen vet vad som krävs för att man ska ha effektivitet i, i snöröjning och och sopning och sånt där. Och då bygger man på ett annat sätt en helt ny stadsdel. Ja, men då, då måste man förstå att det får konsekvenser på driften. Vi behöver köpa in nya maskiner. Eh, vi behöver tänka kring drift och underhåll på ett annat sätt. Och det här glömmer man ganska ofta. Man måste behöva se liksom, hela resan. Och sen kommer det också kostnader i slutet. Vi bygger jättemycket nu. Och vi, mycket pengar går åt till det. Eh, samtidigt så drar vi kanske ner lite grann på drift och budget. Un, eh, budgeterna, drift och underhållsbudgeterna. Vilket kommer att slå mot oss sen. Och vi har ett idag ett gigantiskt underhållsskuld när vi pratar om, om VA-anläggningar och, och, och också här viadukter och broar och sånt där som man måste verkligen börja. Vi byggde ju väldigt mycket där på 60-70-talet och mm. det är ju lite grann där nu också. Vi bygger väldigt mycket och, och samtidigt så har vi det här stora underhållet som vi måste ta hand om. Mm. Tycker du att ni bygger för snabbt? Så ni hinner inte reflektera om vad som har hänt? Jag skulle inte säga det. Jag tänker att det behöver bygga snabbt också. För folk behöver någonstans att bo. Det är så. Vi har ju fortfarande. Vad är det som driver bostadsbyggande? Ja, men det är fortfarande att det finns en efterfrågan. Vi skulle inte bygga så mycket om inte vi hade en efterfrågan. Vi trodde ju nu under pandemin att den skulle gå ner ganska kraftigt. Att vi skulle se. Och det var verkligen så här. Den första veckan. Då bara fick vi inte in ett enda bygglov. Mm. Vi var, oj vad händer? Mm. Så, och sen bara smällde till och så kom det jättemycket bygglov. Men, men, så vi har haft samma tryck i vår bygglovsverksamhet. Fast, men däremot har det varit lite mer villägare och de som har velat bygga till sina ja, hus eller sådär, bygga attefall. Och då har man ju anmälningsplikt på sådana saker. Så det har, varit väldigt, det har förändrats lite grann vad det är för typ av. Men det är fortfarande en stor efterfrågan där ute på bostäder. Mm. Vilka, vilka andra utmaningar har ni? Uh, ja, jag kan säga så här en av våra stora utmaningar det är trygghetsfrågan alltså upplevelsen av, av trygghet det ska kännas tryggt att vara och verka i, en, i, i våra städer mm. Mm. det är ju en jättestor utmaning mm. vi har en utmaning att, att bygga nya skolor i, i, i takt med, alltså när ska vi bygga en ny skola, skola? Mm. hur ska vi tajma det så att vi inte står med tomma skolor eller inga skolor alls mm. Mm. Uh, hur ska vi 
prognostisera inflyttningen. Det är så många utmaningar. Ja. Det, här, det här är komplexitet. Ja, precis. Jag, jag ser det också. Du, nu är du, du vet, i ditt ansikte. Bara, oh, komplexitet. <laughs> hur, hur, så du som ledare, hur vänder vi att de här utmaningarna blir möjligheter? Vad ska Haninge kommun göra? Jag tänker att utmaningar blir möjligheter om man använder sin kreativitet. Och det är det vi behöver göra. Vi behöver hitta sätt att, att förhålla oss till det. Sen tror jag verkligen på att ibland behöver man stå där med kniven mot strupen för att bli riktigt, riktigt kreativ och verkligen hitta de bästa lösningarna. Så det tror jag är så att vi, vi kommer. Men det, då måste man också tänka att det är här också vi måste släppa loss medarbetarna längst ner i organisationen, de som sitter med mycket i det och sen måste vi som ledare klara av att plocka upp dem och sortera dem för att vi kan inte ta hand om alla popcorn utan vi måste liksom hitta och sortera ut vilka är de bästa popcornen så. men det är inte så att vi som sitter högst upp är de som har smartaste tankar kring hur vi ska utveckla staden på just den här platsen mm. och jag, jag har ju bara jobbat tre år på Haninge kommun så jag har ju, jag, min, min, min bakgrund är liksom infrastrukturfrågor och planeringsfrågor så att jag måste ju förlita mig på en organisation ja. och jag tänker att våra politiker behöver också förlita sig på tjänstemän och organisationen för att kunna åstadkomma allting så jag tänker att det är att låta kreativiteten flöda i våra organisationer som kommer att hjälpa oss att klara av utmaningarna mm, precis det, det, var, vi, det finns en, en stor festival som heter Creative Bureaucracy. Och det handlar precis om det du säger Anna. Att det ska vara en, en relation, en stark relation mellan de här olika nivåer, olika medarbetare, chefer och politiker för att få saker att hända. Ja. Eller kreativa saker att hända. Ja. Och på en kommun är politikerna jätte, jätteviktiga. Ett bra, ett bra samspel mellan politiken och tjänstemännen är ju A och O för att man ska kunna gå från, från den här viljan till effekt. För att om politiken börjar ägna sig åt liksom det som behöver huret då, ja, några kanske kan jättemycket om huret men, men då kan det bli lite tokigt. Eh, och, och vi samtidigt så måste ju vi som tjänstemän verkligen förstå att det är politikerna som är beslutsfattarna eh, det är slutändan av dem som står där och tar ansvar för vad vi åstadkommer och vad vi inte åstadkommer. Och det ska vi ha djup respekt för. Mm. Så jag tänker att så det samspelet är otroligt viktigt. Ja, precis. Och det här är vikten av att låta de som är på sajt, som jobbar på riktigt med de här frågorna, vara med och, ja. och påverka. Ja. Superintressant och inspirerande samtal, Anna. På Urbaniska podcast har vi pratat mycket om Smart City. Ja. Utförska vad är en Smart City. Och du har en superintressant roll, bakgrund. Och jag vill gärna veta, hur definierar du en smart stad? Ja, vad är en smart stad? Jag tänker att... Utifrån mitt perspektiv så tänker jag, när jag tänker smart stad så tänker jag att det är någonting som gör, det är en stad som gör livet lite lättare. Jag, kan, jag kanske är lite lat som människa. Så, så jag tänker att en smart stad är en sån stad som, som liksom flyter, som gör livet lättare för oss människor. Och där, där du vet, cykelstället är på rätt plats. Gångstroket är utplacerat där det är. Men det är ju självklart också teknik som, som funkar, eller service. Samhällsservice finns på rätt ställen. Så för mig är, är en smart stad det som, som liksom får det att flyta så, så smärtfritt som möjligt på något sätt. Och där är ju jättemycket teknik. En smart stad kan ju vara soptunnor som säger nu är det dags att tömma mig så att inte skräpet hamnar på, på marken. Så. Och sen tänker jag att det finns allt från att 
ja, en smart stad kan också visa när, du, när, du, när din när sop eller, eller när snöröjningsmaskinen kommer hit och, så jag kan åka till jobbet kanske eller när den här cykelbanan snöröjt så jag kan cykla på vintern typ så. Så det, det finns mycket som kan vara en smart stad. Jag tycker <laughs> att vi ska satsa eh, mer på att prata om snälla städer. Var en snäll, snäll stad. En snäll stad. Ja. Det är intressant. Eller hur? Berätta gärna. Ja, nej, men jag hur tänker tänker att, att smarta städer, jag tror så här, det finns, sån, det finns en sån eh, intressant marknad där. Det finns många kommersiella intressen för att driva fram, eh, driva fram smarta lösningar. Så jag tror lite grann att det kommer faktiskt hända oavsett om det styr särskilt mycket eller inte. För det finns en, en marknadsdrivkraft i ja. att skapa smarta städer. Men att smart, skapa snälla städer, den, där har inte, det finns inte samma drivkraft att tjäna pengar. Om, om det. det här är bara någon sån, sån hypotes som jag har. Och jag tänker att vi som jobbar med samhällsplanering i kommuner och, och även våra politiker måste fundera rätt mycket över vad som skapar snälla städer. Och vad är en snäll stad? Och för mig är en snäll stad en stad där man känner sig trygg, den där det liksom är... Eh, inte så mycket konstiga, skrymmiga vrår. Sådär, och platser upplevs inte obehagliga. Och, utan snarare tvärtom. Man känner att det här är en, en trygg och säker och plats. Och kanske, kanske människorna är väldigt trevliga också. <laughs> Trevlig gestaltning, tänker jag. Väldigt bra gestaltning. Gestaltning är ju, gör ju extremt mycket för människors upplevelse. Att vi har bra gestaltning i våra städer också. Att vi inte bara bygger... Likadant överallt. Så. Jag gillar verkligen den här filosofin om, om snälla, eller vad heter det? snäll stad. Sa du. Mm. Du vet, nu, vi har flera olika där, new, new urbanization, sustainable urbanization. Så det här kan vara en friendly urbanization. Friendly urbanization. Kan, kan en smart stad vara en snäll stad? Absolut. Det, inte, det finns inga motsättningar i det tycker jag. Mm. Jag tycker att vi måste ha både och. Jag tycker vi måste jobba både för smarta städer men också snälla städer. Mm. Som, så jag tänker att vi behöver jobba med, med det, de sakerna. Yeah. Alltså jag tycker om det på riktigt. Det här hashtag snäll. Ja, eller hur? Det kommer bli min hashtag. <laughs> hur, hur, gör ni, hur jobbar ni konkret på Haninge kommun för att göra Haninge smartare? På vilket sätt också? Ja, jag tänker att vi... Vi behöver en konkret sak är ju att vi, vi tänker in cykel till exempel mera. Vi, jag tror faktiskt att vi har ett projekt där vi testar nu soptunneln till exempel så, och att, att vi, alltså vi, vi provar ganska mycket sådana här saker men, men det handlar ju om att plocka in det i planeringen och när vi förbättrar att göra städer smarta är ju också att göra dem tillgängliga, alltså information tillgängligt för våra medborgare. Och där försöker vi också jobba med digitaliseringen. Som, som jag tänkte att det är så också en fundamental sak. Alla, alla pratar om det. Mm. Och, och många säger att det här är vår stora utmaning. Och jag skulle säga att det är verkligen vår stora möjlighet. Och det är också en sån där sak. Vi har en oavsett om vi vill eller inte. Det är bara gilla läget. Mm. Och frågan är hur ska vi göra det istället? Hur, hur gör vi det på så smart sätt som möjligt? Och där gör vi ju också en hel del i, i Haninge som, eh, och snart är vi tvingade att göra för snart ska alla detaljplaner vara digitala också, alla nya detaljplaner mm. som görs. Eh, det kommer ge ett, en, en, ny en ny förordning kring det efter årsskiftet nästa år. Yeah. Så då måste vi jobba med det digitala 
detaljplaner till exempel. Och då behöver alla systemen uppbyggda för det. Så det, det påskyndar oss i, i mycket. Mm. Ja, vad gör vi mer? Jag tänker att... Ja, nu kommer jag inte på någon konkret bara Men vi gör mycket. Vi tänker mycket sånt i, i det avseendet. Mm. Mm. Har, samlar ni mycket data och använder ni de här datan för att skapa mer... Cities for people. Ja men absolut, det gör vi. Vi tittar på prognoser och vi tittar på ja. trafikflöden och sådär också. Det är ju hur, hur reser människor, hur mycket reser människor. Vi, ja, ja, det gör vi också. Vi tittar faktiskt på hur, vi har ett projekt igång som heter Smart, Smartare resval i Haningen. Vi tittar där vi försöker verkligen jobba med, med våra resval. Både som kommun men också hur vi ska planera att våra medborgare väljer att resa på ett annorlunda sätt. Och det är också så, allting har stått liksom, nu i pandemin så, så vi jobbar jättemycket på fler att åka kollektivt till exempel. Och nu är det svårt. Så att det, ja, vi får se effekterna, de långsiktiga effekterna av pandemin. Det blir spännande att se så småningom. Mm. Ja, faktiskt. Hur, hur mycket jobbar ni med grannkommunen? Vi jobbar ni? faktiskt ganska mycket med våra grannkommuner i olika sammanhang. Just Haninge ingår i ett samarbete i Södertörn. Där vi, det ingår Huddinge och Tyresö och, och jag tror till och med Södertälje, ja, Södertälje med det samarbetet och Nynäshamn. Så det, de Södertörnskommunerna har ju gått ihop Botkyrka och har ett väldigt välutvecklat samarbete inom olika områden. Ett av de områdena är till exempel geodata och hur vi ska sam, samverka när vi jobbar med, med geodata som faktiskt är grund för vår samhällsplanering. Det är den som vi har ett material, det, det, det behöver vi ju. Och det är ett jättestort samarbete som vi har. Men vi har samarbete på massor med andra områden. Miljöområdet har man inom vissa delar. Har vi, vi har en, en smått, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Det är ett annat form av samarbete där man har gått ihop flera kommuner och har, hanterar miljömyndighetsfrågorna inom ett förbund istället. Så vi har många samarbeten och ett samarbete som vi också har, som vi pratade lite grann om innan, det är inom stadsbyggnadspensionen. Och där försöker vi också titta på ett antal kommuner som är i där vi jämför oss ganska konkret. Mm. Hur lång tid har byggloven i din kommun och hur lång tid har den i vår kommun? Och så tittar vi på hur nöjda våra byggherrar är. Vi tittar också på hur lång tid våra planer tar och sådär. Så jag tror att, att både samarbeta och jämföra sig, våga jämföra sig är jättebra för utvecklingen. Mm. Är det mycket transparency? Uh, Hur öppnar ni till varandra? Jag tror att vi är ganska... Jag, egentligen ska jag säga jag vet faktiskt inte. Men jag tror att vi är ganska öppna. Mm. Jag, ser ingen anledning, jag personligen ser det verkligen ingen anledning till att vi inte skulle vara det. Mm. Uh, utan jag tror, jag tror på transparens. Mm. Så. Det är jätteintressant det här samarbetet mellan olika kommuner. Har ni samma utmaningar? Eller hur, hur ser det ut om, om man men, generaliserar jag tror att om du jämför kommunerna på Södertörn och att vi har ungefär samma. Sen är det lite olika beroende på om du är en stor kommun eller om du är en liten kommun. Haninge är ju 92 000 invånare, vi är snart 100 000 invånare. Vi växer ju jättesnabbt. Det är klart att det är lite skillnad mot Nynäshamn till exempel som är inte alls en så stor kommun. Så att det, det är ju en av de stora sakerna. Det är, vi har mycket likheter men vi har också lite olikheter. Och de olikheterna sitter i hur stora vi är, hur vi har profilerat, vad det är för typ av verksamheter vi har. Men, så att jag tror att det, men utmaningarna som att driva fram våra planer till exempel, den är ungefär likartad. Jag tror att 
Där är ju skillnaden i volymen och hur mycket planer man driver fram. Det hänger ihop med hur stor kommunen är, hur snabbt man växer och sådär. Men jag tror att kommunerna i Stockholmsregionen är ungefär samma utmaningar. Jämfört med de kommuner som jag kommer ifrån. Men Gällivare är en jättespännande kommun. Jag kommer ju från Gällivare. Det är ju också en spännande kommun som växer enormt mycket. Mm. Eller egentligen växer de inte så mycket i, i invånarantal. Men det, det händer mycket. Det de händer, bygger ja. mycket. För det är den här samhällsomvandlingen som du säkert känner till en del om. Så. Det är jättespännande. Ja. Jag tänkte kommentera det här med samarbetet mellan olika kommuner. Det, kan, det, det är en, en smart... Absolut. Och det är viktigt. Och jag ska säga, om vi pratar samarbete så, så jobbar med samhällsbyggnadsfrågor så är du ju tvingad att samarbeta. För du har ju inte rådighet över alla saker. För att det här samhällsbygget ska ske så är det ju inte bara kommunerna som ska samarbeta med varandra. Utan det är ju, det är ju staten och det. Men det är framförallt våra byggaktörer. Och i Haninge äger vi inte jättemycket markställ. Så då är det jätteviktigt att samarbeta med fastighetsägarna, byggaktörerna, alltså exploatörerna som, 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 som faktiskt gör jättemycket och har ju liksom nyckelroll i det här. Så ett samarbete med exploatörer, byggaktörer, med entreprenörer, med konsulter är jätte, jätteviktigt. Mm. Det är någonting som jag brukar säga och har sagt jättemånga gånger när någon säger ja, men, du vet, ibland kan det bli lite så här vem är det som bestämmer? Och så kan någon känna sig, ja men det är faktiskt vi på kommunen som har planmonopol. Absolut brukar jag säga, det är vi som har planmonopol. Men det är inte vi som bygger. Så, så det spelar ju ingen roll om vi planerar för hur vi vill ha, om ingen vill bygga det sen. Så det är ju extremt viktigt att få till ett fungerande, bra, konstruktivt, framåtriktat samarbete med alla aktörer i den här branschen. Och det är ju komplext. Och det är därför det blir så kul. Har ni, har ni samma bild med andra aktörer? Jag tänker att vi behöver... Eh, jag tror så här. att eh, Jag tror att man har... Eh, hur, ska jag, hur ska jag uttrycka det här? Jag tror så här. Ibland har vi samma bild. Och ibland har vi inte samma bild. Och om man ska prata om samarbete generellt. Så skulle jag vilja säga att jag tror att... Eh, det är väldigt viktigt att förstå att vi har olika drivkrafter. Det är inget fult att vi har olika drivkrafter. Eh, du jobbar på ett konsultbolag. Jag har också jobbat på ett konsultbolag. En av deras drivkrafter, även om vi gärna klär in det med att vi är samhällsutvecklare och så, så är det en väldigt stark drivkraft att tjäna pengar. Lönsamhet. Och det är viktigt att förstå det när man samarbetar. Okej, vad är den drivkraft i den här? Och vad är min drivkraft? Ja, jag behöver ta politikens vilja till effekt. Det är en stark drivkraft för mig. Sen, sen är det också mycket eh, en byggaktör eh, har vissa drivkrafter. Men det jag tänker är att vi kan förenas kring det. Okej, hur vill vi göra det här då? Det är okej att ni behöver tjäna pengar. Men hur ska vi göra det här tillsammans på ett så bra sätt som möjligt? Hur ska jag balansera? Jag måste ju ta ansvar för att, vara, att det ska bli en bra balans för våra medborgare. Jag har ju som, som kommunal tjänsteman ansvaret för, för att vi förvaltar våra medborgares pengar. Att vi, att vi förvaltar den politiska viljan på ett så bra sätt som möjligt. Det är vad jag går in i, i vårt samarbete. Så jag tror att det viktiga är att liksom prata om det här, våga se att vi har olika saker som driver oss och också försöka hitta vad är våra gemensamma. Mm. Och då tänker jag, jag vill att vi ska, när vi tittar på ett område som vi ska utveckla så behöver vi hitta de där aktörerna som, som gillar samma saker. Så att vi kan verkligen, om det är ett område med mycket jämlikhet till exempel, hur ska man planera ett sånt område? Då behöver vi hitta de där aktörerna som verkligen brinner för de frågorna också, men också förstå att de behöver tjäna pengar. Mm. 
Så, så det är liksom... Ja, jag, jag håller med dig Anna, för jag brukar också säga det är, det är inget fel med att tjäna pengar. Nej. Men gärna tjäna pengar på ett mer hållbart sätt. Absolut. Då, då skapar du ännu mer värde. Ja. För pengarna som du tjänar för det service som du skapar eller saker som du skapar. Och för mig är det någon sorts heder i att vara ett seriöst företag idag. Att man har ett hållbarhetstänk. Att man verkligen vill jobba med social hållbarhet också. För annars så tänker jag att man är ganska... Passé faktiskt. Yeah, yeah. Alltså, Den tiden är över, eller hur? Ja, yeah, alltså we have no time på riktigt. No, we have no time. Det är riktigt. bara sluta nu och håll på med de där gamla yeah. tjapsgrejerna. Nu får vi tänka framåt. Ja, precis. Super, en spelande samtal. Jag, jag vill bara fortsätta, fortsätta. Ja, jag också. Vi, 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 vi för, älskar vi... att samtala om sådana här saker. Jag tycker det är så kul. Ja, och du är väldigt bra storyteller och jag vill gärna att vi fortsätter på ett, ett till avsnitt också om ja, du ja, hoppas i framtiden. Gärna. Anna, om du åker urbanistiska tidmaskin och går tillbaka i tiden. Spännande. Och då får du förändra en sak relaterad till stadsutveckling, arkitektur, urban planning. Vad skulle du förändra? Vet du vad jag skulle förändra? Tell me. Att det skulle vara fler kvinnor i beslutsfattande position tidigare. Fler kvinnor och barn som tidigare fick påverka stadsutvecklingen. Skulle jag kunna påverka någonting? Du sa att jag fick påverka vad jag ville. Absolut. Den saken skulle vi göra. För då tror jag att vi skulle ha gjort färre misstag med att till exempel planera så mycket för bilen som vi har gjort. Jag tror vi skulle ha haft en, en smartare kollektivtrafik. Jag tror vi skulle ha haft snällare skolvägar väldigt, väldigt tidigt om vi hade gjort sådana saker. Mm. Hur gör ni nu på Haning? Ja, men nu försöker vi ju... Om jag skulle få säga bara... Om jag bara får säga också. Vad skulle jag vilja förändra på i Haninge? Det finns, ja, ja. Det finns en sån. Om jag skulle få ställt mig. Vridit mm. klockan bakåt i tiden. Och fått se på våran handen-terminalen. Har du varit där? Ja, jag, 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 jag kommer ihåg när jag var på KTH. Vi fick göra ett projekt om, om, ja. om, om det där området. Det Eller var, hur? Det är inte det så tufft. vackert. Alltså, fan, det. Tänk om man hade kunnat få planera om det från början. Nu är det som där vi försöker hitta yeah. förutsättningar och göra det på ett bättre sätt. Men det är också väldigt, väldigt dyrt att förändra ett sådant område totalt. Så, så det är en stor utmaning. Vi har världens finaste sjö och åt ena sidan. Så skulle det, finnas, om det är någonting sånt konkret som jag skulle önska att vi hade gjort annorlunda om jag hade fått brida tillbaka klockan så hade det varit just handterminalen aldrig tillåtit att bygga på det sättet som man gjorde där. Jag tänker att det är också en utmaning för, för er nu på Haninge att du vet, städer växer och växer. Och... Absolut. Det, det blir spännande att följa den här resan. Ja, och det, vi har så, Haninge har ju så mycket. Vi har både, jag pratade om skärgården och, och staden och allting, men vi har ju också de utsatta alltså områden som Jordbro, Brandbergen, så miljonprogramsområden som, där vi verkligen behöver jobba med en bra stadsplanering. Och en sak som vi gör i Jordbro det är också att vi bestämmer oss för att att flytta stadskärnan så att den kommer närmare pendeltågstationen vi bygger upp en större del och där behöver vi verkligen tänka till när vi jobbar med stadsplaneringen ja. Stora utmaningar, om vi går tillbaka till du nämnde med att få med kvinnor och barn att ja. bestämma mm. hur, hur gör ni nu på Haninger? Du nämnde det här jämställdhet vid Nova projekt, Precis. men hur, hur gör ni mer? Eller vad gör ni men mer? Sen tänker jag att det handlar jättemycket om att i beslutsfattande organisationer att vi har att vi jobbar med jämlikhet och att vi jobbar med att vi får en bra sammanställning med de människor som planerar och bygger. Och nu är det ju så, i Haninge så har vi nästan ett omvänt problem. Det, det är färre män som sitter och jobbar med de här sakerna. Och tittar bara på min egen ledningsgrupp så är det en 
långt ifrån jämställd. Jag, jag, så här, tyvärr, för att nu har jag en man i min ledningsgrupp. Men så ser det mycket ut i den kommunala verksamheten. Så där vi har ett jobb att göra även där för att hitta balans. Det är återigen en balans som vi behöver få in. Det är bättre när man går ner och, och, och tittar på medarbetarna. Lite. Men det är fortfarande många, idag är det väldigt många kvinnor som kommer fram i, när man jobbar med samhällsbyggnadsplaneringsfrågor. Ja, faktiskt. Även jag märker, när det gäller landskapsarkitektur eller landskapsarkitekter. Ja, absolut. Eller de som jag har sett och jobbat med. Ja. Så. så absolut så är det och titta på om du börjar räkna upp eh, samhällsbyggnadscheferna i Stockholms län hur många de är så är det ganska många kvinnor som sitter på de positionerna nu och det är ju också en stor förändring yeah. Yeah. Så, och jag tänker att det är viktigt att pendeln inte slår för långt åt något håll så, som ja precis, ba- balans är bra ja balans är bra, mm. komplexitet och balans <laughs> <laughs> Anna apart from stadsutveckling mm. komplexitet, vad är dina hobbies, vad gör, vad gör du? Oh. Din det var en sån där, ja, vad gör jag? Jag tänker att jag, jag umgås eh, min fritid. Jag försöker träna, jag försöker vara ute. Jag försöker. Jag skulle önska att jag var mer ute i skog och naturen. Med, så. Eh, jag skulle önska att det blev mer. Jag skulle vilja åka på kajaktur. Jag skulle vilja lära mig rida. Det är så mycket, jag är en sån här som vill gärna prova på och göra saker. Men mycket av min tid går ju faktiskt då till att, och det är någonting jag vill vara. Jag har mina tre tonårsdöttrar och de har massa intressen. Två av dem är gymnaster, två av dem är fotbollsspelare. Jag är wow. fotbollstränare också. Wow. Ja. Och en hänger väldigt mycket i ett stall. Så att det, det är liksom mycket det som tar min tid. Men det är också kul. Det är en period, det är inte så snart vill de inte hänga, hänga med mamman längre. <laughs> så tror jag. Eller så vill de faktiskt, jag vet inte. Vi får se. Jag tycker om att hänga med dem. Men det, det, det är härligt. Det är kärlek. Det är kärlek. Det är familjekärlek. Ja, så. Stort tack Anna för att du ställer upp och vi spelar in avsnittet. Och som sagt, jag ser gärna fram emot ett till avsnitt gärna. i framtiden. Vi avslutar detta avsnitt med tre medskick till alla som lyssnar på dig. Mm. Jag tänker att ett medskick är lite grann det jag tjatar om. Det är att, att alltid försöka förstå ställa sig själv många frågor. Varför? Varför gör vi det här? Eh, vad, vad är nyttan? Och förstå, försöka förstå varandra. Varför säger den så? Varför tycker den så? Istället för att vi dömer så försöker förstå varför. Så det är ett sådant medskick. Att alltid tänka på. Försök förstå. Det andra medskicket som jag tänkte var att det är lite så här, lite, nästan lite filosofiskt. Att vara i nuet. För det är nuet, det är det vi gör här och nu. Nu är jag här, Mustafa, i samtalet med dig. Vara i det. Och, och liksom, men ändå ha, titta framåt, ha riktningen. Att, att verkligen ha en riktning, veta vart du ska. Och också ha koll på din backspegel. Den tänker jag, för du, för du behöver förstå vart du kommer ifrån. För att veta hur du ska ta dig framåt. Så det, det tänker jag är viktigt. Att vara i nuet. Men ha koll på riktningen och backspegeln. Och sen den tredje. Det är våga prova. Våga prova. Om du kör i diket. Så får väl du se till att du har folk som kan dra upp dig. Lite så. Ja. Snyggt. Stort tack. Och har du en fråga till alla som lyssnar. För att få dem reflektera. Det är väl. Hur. De själva ska kunna komma upp på initiativstegen. Jag brukar ta som exempel en organisation där många befinner sig långt ner på initiativstegen. Det är då man pekar på andra. Någon annan borde eller de borde och så. 
Och när man är högst upp på initiativstegen då har man lite känslan if it's to be, it's up to me. Så här, lite så. Att, att kliva upp på, på initiativstegen och fundera över vad är det jag kan bidra med? Att alltid ha det. Vad kan jag göra? Inte bli ett offer. Mm. Utan fundera på vad kan jag göra? Vad, ja. kan, jag, vad kan jag göra för att förändra, förbättra för, sit, för situationen? Jag ska också ha funderat på det. Mm. Väldigt intressant fråga. Stort tack och eh, tre hashtags. Ja, är, är du, är du bra på hashtaggar? Nej, jag är skitdålig på hashtag. <laughs> men men eh, om vi säger så här. Du, du kan få hjälpa mig Mustafa. Jag vill ju ha det här med snälla städer. Hur skulle en sån hashtag se ut då? Det, det kan vara alltså, snälla städer på svenska men även friendly cities. Ja, det skulle det, vara. Det är en fancy hashtag. Ja, det skulle vara eh, hashtag friendly cities. Yeah. Det skulle vi kunna ha. Och sen har vi ju via Haninge. Hashtag via Haninge. Den okay. måste jag ju vara yeah. För den yeah. tycker jag är, ju, är jätte. Och sen så skulle jag kanske vilja ha hashtag always try to understand. Du, du, du är bra på hashtag. <laughs> <laughs> jag, lär, jag lär mig. Ja. Vad, vad blir nästa steg för dig? Oh, nästa steg. Jag, jag har jätteroligt på mitt arbete nu. Jag vill verkligen vara med och genomföra så att mitt nästa steg är att verkligen jobba och genomföra de här sakerna jag vill mycket med min roll och det vi gör i Haninge och mitt nästa steg ja, fira en jul tillsammans med mina döttrar ja. det är väl det så, så långt jag tänker att livet får bli lite som det blir ja. så tänker jag man får ha sin riktning mm, precis. så det blir ingen eh, zoom-firande Nej, nej, det blir jag kanske inte. Jag tror att det, tyvärr så jag har min, en, min mamma som är lite dålig och sjuk. Hon bor uppe i en eller var det fortfarande. Min syster kommer att vara där med henne. Och eh, jag och mina tre tjejer, ja. vi kommer att vara hemma och fira. Och så, så sa vi att vi skulle facetime i alla fall. Det blir, det blir så. Ja, det kommer bli så. Tack så mycket Anna. Tack så mycket. kul att vara här. Well, thank you so much for listening to Urbanistica podcast. I hope you really enjoyed this episode. You learned something new and also got inspired by the guest. Don't forget to share the episode on your social media and recommend it to people you think they are really interested in this topic. Thank you so much again for giving your valuable time to Urbanistica podcast. I am Mustafa Sharif. Keep up the good work. Keep loving cities.